1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de R2PI dédiée à la question des droits reconnus aux organisateurs d'événements sportifs, enregistrés en marge du colloque « Les défis du sport face à la propriété intellectuelle ». Je suis Yann Bazir et nous avons la chance, ou plutôt l'honneur, de recevoir à cette occasion deux prestigieux invités, Caroline Legaoufic, professeure à l'Université de Lille, auteur de nombreux ouvrages et articles de référence dans le domaine de la propriété intellectuelle, et Basile Adair, avocat associé au cabinet Auguste de Bouzy, ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris, ancien secrétaire de la conférence, et enfin, directeur de la rédaction d'une revue qui m'est chère, à savoir la revue Légipresse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Yann. Alors, si vous le voulez bien, je souhaiterais peut-être dans un premier temps envisager la question de l'organisateur en tant que tel, avant de basculer ensuite sur l'aspect illicite et finalement toute la régulation de, de, du streaming illicite. Et je me tourne vers vous, Caroline, tout d'abord. Qu'est-ce qu'un événement sportif
1: Alors, Le, le terme d'événement sportif a, à mon avis, une, une signification assez large euh, puisqu'on peut y faire entrer à la fois les compétitions euh, au sens strict et puis euh, toute autre manifestation sportive, par exemple un gala ou une exhibition, ça serait un événement sans être nécessairement une compétition.
2: Et qu'est-ce qu'un organisateur de manifestation sportive
1: Alors, euh, c'est une excellente question. La notion d'organisateur d'événements sportifs, elle est définie par le Code du Sport. Et euh, on a un article, alors précisément l'article L333.1 qui euh, nous dit que euh, les organisateurs de manifestations sportives, ce sont euh, d'une part les fédérations, enfin on les met euh, à côté des organisateurs, mais de manière générale, peuvent organiser un événement, les fédérations sportives et puis euh, les organisateurs à proprement parler, c'est-à-dire toute autre personne qui peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé, donc euh, potentiellement une société commerciale, peut avoir la qualification d'organisateur là où les fédérations sont constituées sous forme
2: d'associations. Donc euh, des statuts juridiques assez hétérogènes
1: tout à fait, on va de l'association loi 1901 à des ligues, qui sont également euh, formellement des associations, à, comme on l'a dit, des sociétés commerciales.
2: Alors, l'autre question, évidemment, une fois qu'on a euh, resitué un petit peu le contexte, quel est le droit qui est reconnu à ces organisateurs Et peut-être plus particulièrement dans un premier temps, quelle est la nature de ce droit en réalité
1: La question est débattue dans la mesure où on n'a pas de définition très précise. On a un monopole en droit français qui est consacré par le législateur et qui est reconnu aux organisateurs de manifestations sportives. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un droit de propriété. C'est dit clairement dans le Code du sport. On nous dit que... Les organisateurs sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations sportives. Un droit de propriété, alors allons plus loin, est-ce que c'est un droit de propriété intellectuelle Intellectuel, oui. euh, Pas vraiment. Euh, pourquoi Parce que euh, le droit en question, il n'apparaît pas dans le code de la propriété intellectuelle, ouais. il n'a pas été consacré euh, dans ce code. En réalité, c'est un droit qui euh, vient d'une loi euh, de 1992 et qui a été codifié en 2006 dans le code du sport. Donc ce qui veut bien dire qu'on est un petit peu à côté de la propriété intellectuelle. Alors bien sûr, on a un monopole d'exploitation, donc ça rappelle la propriété intellectuelle. Ce que disent certains auteurs, c'est qu'on est en présence d'une un, parapropriété intellectuelle. C'est une bien... formule à la mode. Exactement, il y a beaucoup de parapropriétés. Je crois qu'on parle de droits cousins maintenant, oui, oui. Euh, qui sont les droits voisins des droits voisins, comme le disait le professeur Bruguière. Bon, ce qui est certain, c'est que... Euh, on est en présence de quelque chose qui ressemble à certains droits voisins comme euh, le droit des producteurs de bases de données. On a un droit peut-être un peu sui generis qui vise euh, très clairement à protéger un investissement économique. Les organisateurs vont investir dans l'organisation de, de ces événements, de ces manifestations et c'est cet investissement qu'on protège euh, par le droit. Simplement, une différence peut-être à noter, c'est que euh, on n'a pas de durée euh, pour ce droit, ce qui contraste avec tout ce qu'on connaît en matière de, de propriété intellectuelle, aussi bien droit d'auteur que les droits voisins.
2: Et bon, sans pour autant s'engager sur une discussion qu'on va avoir peut-être un, un peu plus tard, quelle est l'action la, qui permet d'agir Est-ce qu'on parle d'action en contrefaçon lorsqu'il y a atteinte au droit Ce qui pourrait être un indice aussi pour déterminer la nature du droit
1: pas, Absolument pas. Euh, dans le Code du sport, on nous dit simplement qu'il y a un, un droit d'exploitation, qui est un droit... En réalité, le, le Code du sport s'intéresse plutôt à l'exploitation contractuelle plutôt que judiciaire et donc euh, il n'est pas question euh, de près ou de loin de contrefaçon ce qui à mon avis a pour conséquence que tout le régime de la contrefaçon que l'on connaît euh, je pense notamment aux procédures probatoires oui, etc ne oui. on ne
2: retrouve pas ces éléments
1: on ne les retrouve pas donc à mon avis ce régime n'a pas n'a pas vocation à s'appliquer en la matière
2: et qu'est-ce qui est légitime qu'est-ce qui permet de d'expliquer cette protection qui est reconnue aux organisateurs sportifs
1: c'est ce sont des questions financières hein, c'est vraiment euh, les sommes qui sont en jeu. En réalité, les, les événements sportifs les plus prestigieux, vous savez, sont, sont diffusés à la télévision et ça fait l'objet d'un marché. Donc je crois que c'est véritablement ce, ce marché qu'on vise à protéger. On accorde une exclusivité aux organisateurs qui vont percevoir des sommes parfois colossales de la part des diffuseurs et ces organisateurs vont redistribuer ensuite les sommes au club et donc au-delà aux sportifs eux-mêmes. Donc c'est toute une filière en réalité qu'on qu soutient.
2: Et donc c'est intimement lié à l'investissement. Et donc le, le parallèle avec les producteurs de bases de données est très clair.
1: Il est très clair, c'est pour ça qu'on est en présence d'un droit très proche des droits voisins, peut-être un droit cousin encore une fois, ou quelque
2: chose de, de vraiment apparenté. Alors, si on rentre maintenant dans le, le, le dur de, de la matière, concrètement, quels sont les contours de ce droit d'exploitation Qu'est-ce qu'on protège Et pourquoi est-on protégé Ça, On l'a vu, c'est l'investissement, mais concrètement, qu'est-ce qu'on protège
1: Alors, ce qu'on protège, selon le Code du sport, c'est ce droit d'exploitation des manifestations ou des, des compétitions sportives. Alors, évidemment, c'est une expression qui est très vague pour comprendre précisément les, les différentes prérogatives qu'elle qu comprend. Il faut regarder euh, la façon dont c'est interprété par la jurisprudence. Ce qui est certain, c'est que, et c'est sans doute ce à quoi on pense en premier, euh, ce droit, il va porter sur la télédiffusion, sur euh, la... ce que la loi, d'ailleurs, depuis 2022, appelle le droit d'exploitation audiovisuelle. C'est sans doute le marché primaire. Ce sont, voilà, des rencontres, des matchs de football, de rugby, euh, qui vont se vendre pour des, des milliards, parfois. Euh, donc, on vise principalement ce droit de télédiffusion. Mais, pour autant, euh, le, le, le monopole euh, comprend d'autres éléments. Et euh, on a par exemple un arrêt de la Cour de cassation, euh, chambre commerciale en 2004, qui porte sur le trophée Andros, qui est donc une, une manifestation sportive. et course euh, de voiture euh, sur glace. Exactement. Et euh, la Cour de cassation, dans cet arrêt, nous dit que, je cite... L'organisateur de la manifestation sportive est propriétaire des droits d'exploitation de l'image de cette manifestation, notamment par la diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion. Donc euh, on a un droit qui va porter sur l'exploitation de photos mmh. réalisées pendant euh, l'événement.
2: Donc ça va au-delà euh, des images animées, c'est également les images fixes, donc photographies.
1: Ce sont les photographies, euh, ça va encore au-delà. Avec
2: les sites de paris en ligne, peut-être
1: Oui, les paris, alors que ce soit en ligne ou euh, les paris euh, oui. plus classiques, Physique. effectivement. Euh, alors ça, ça a été précisé en 2010. Donc aujourd'hui, on a un article spécifique du Code du, du sport qui nous dit que l'organisation de paris sportifs se référant aux compétitions fait partie du monopole exclusif qui est reconnu aux organisateurs. Mais euh, avant même cette consécration dans la loi, euh, le, la jurisprudence avait déjà une conception extensive de, du monopole, ouais. et euh, on a un arrêt de 2009 de la Cour d'appel de Paris, euh, rendu à propos de Roland Garros, le, le tournoi de tennis, qui nous dit que euh, l'organisateur avait ce monopole sur l'organisation des, des paris sportifs, en l'espèce c'était la société Unibet qui avait mis en œuvre cette, cette activité.
2: Alors peut-être une question de, de, de béotien ou en tout cas une question naïve. C'est vrai que Caroline, vous vous évoquez un certain nombre de, de décisions et je me tourne aussi vers Maître Adair. Est-ce qu'il y a beaucoup de contentieux autour des organisateurs d'événements sportifs euh,
0: Écoutez, je ne saurais pas vous répondre très précisément. En tout cas, il y a des contentions très, très emblématiques, ouais. c'est-à-dire que dans ces droits nouveaux... Euh, Évidemment qu'on réfléchit, nous, en praticiens avec ce qu'on connaît en, en droit d'auteur, hein, avec les réflexes de ces pays, C'est sans doute d'ailleurs pour ça que les choses se sont faites de cette manière. Mais les, s'agissant les, les, euh, 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 du, du, du piratage, du streaming, etc., euh, avant même qu'il y ait une loi qui commence à, à ouvrir euh, des, des voies de recours un peu efficaces, on s'est naturellement tourné vers, vers le juge judiciaire. Et, et, et c'est sûr que euh, la jurisprudence a, a, a tendance alors à se fixer. C'est-à-dire que la décision du premier juge, il faut qu'il soit bon d'ailleurs, euh, euh, et que euh, il ait bien pris en considération non seulement euh, tous les enjeux juridiques, mais aussi les enjeux économiques qui sont considérables en la matière. Et ce ce sur quoi, lorsqu'on le plaide, euh, il m'est arrivé dans, dans, dans le domaine de faire un peu euh, œuvre de, de être précurseur sur une question de droit qu'on vient défendre. Euh, euh, le juge fixe fixe les limites, fixe les règles, dont s'inspire ensuite quelquefois le législateur. Ouais. Donc c'est très intéressant. C'est plus un, un juge suiveur qui vient euh, tracer les contours traditionnellement pour compléter, euh, interpréter, etc. Mais c'est quelquefois un juge créateur dont s'inspire le juge, le, le législateur ensuite, et le législateur européen en particulier sur ce, sur ce domaine. -là.
2: Donc on, on voit que le juge a joué un rôle extrêmement important, comme vous l'avez dit, sur ce droit nouveau, en quelque sorte.
0: Oui, je n'ai pas forcément précisément en tête des, des, euh, des décisions, mais c'est vrai que la décision plus récente qui concerne le Tour de France, euh, qui parle bien d'un droit de celui qui a euh, euh, mis, mis, mis euh, sur le plan fin, financier, euh, l'investissement, c'est un retour sur l'investissement. Et, et, et ce faisant, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, sur, sur le fait que ça ressemble beaucoup au droit du producteur, qui a été créé d'ailleurs en 1985, après que des premiers juges se soient dit. Il faut quand même le reconnaître. Certes, ils n'ont pas fait acte créatif au sens de la propriété intellectuelle, mais s'ils sont pas là, il, il se passe rien, il faut quand même leur reconnaître un droit qu'on a dit voisin. Alors l'idée que ce soit cousin, soit, je, trouve ça, je trouve ça plutôt
2: amusant. Après, on aura les nièces, les neveux, les grands-pères, etc. Bon, c'est la même famille. <rire> Alors, pour revenir à ce droit exclusif des organisateurs, et avant d'envisager la question de la diffusion illicite, donc on a vu que c'était un droit exclusif qui était étendu, très clairement, image animée, image fixe, et au-delà. Est-ce qu'il euh, y a des exceptions qui sont prévues dans le Code du sport, s'agissant de ce droit exclusif
1: Il y a effectivement des, des exceptions qui sont prévues. Peut-être avant de, euh, de, de traiter ces exceptions, une précision qui euh, concerne plutôt des, des, des exclusions, c'est-à-dire que euh, la jurisprudence, euh, malgré cette interprétation extensive mmh. du droit, elle nous dit que certaines choses, certains éléments sont à l'extérieur du monopole. Je pense notamment aux résultats sportifs, ouais. euh, au calendrier à venir, à l'image de l'équipe aussi. On a un arrêt dans lequel euh, un, un publicitaire avait utilisé euh, en marge d'une de, de, coupe de rugby euh, l'image du 15 de France. Et là, euh, la Cour dit que le fait simplement d'utiliser l'image du 15 de France, on a peut-être euh, des choses à dire du point de vue du droit à l'image, mais euh, ça ne relève pas du droit d'exploitation de la fédération ou de l'organisateur de la Coupe de rugby. Donc on a déjà, ce sont pas tout à fait des exceptions, mais ce sont des éléments qui viennent limiter quand même euh, l'étendue du monopole.
2: Et alors, sur les exceptions
1: alors, sur les exceptions à proprement parler, euh, on en a trois qui sont prévues dans le, le Code du sport. Le point commun des trois exceptions, c'est de préserver le droit à l'information du public. L'objectif étant d'éviter que ce monopole ne vienne, euh, au final, euh, empêcher hein, une grande partie du public, et je pense aux téléspectateurs notamment, euh, d'accéder aux manifestations, parce que les diffuseurs... Euh, diffuserait, représenterait les, les compétitions sur des chaînes payantes. Et euh, on a donc trois exceptions qui euh, sont un peu, un peu graduées, euh, qui visent à permettre l'accès du public à l'information. La première étant euh, l'article L333.7 du Code du sport, qui permet en substance à des tiers, donc autres que le diffuseur auquel on a cédé le droit, de diffuser de brefs extraits. Donc, euh, on a quelque chose qui ressemble un peu au droit de citation qu'on connaît en, en droit d'auteur, ou plutôt à l'exception de citation, euh, la courte citation. Ici, c'est le bref extrait. Euh, le Code nous précise que ces brefs extraits qui ont été donc prélevés parmi euh, les services, euh, les images des, des sessionnaires, euh, sont diffusés eux-mêmes gratuitement. Et puis, euh, on a quelque chose qui nous rapproche euh, également de la courte citation, qui ressemble un petit peu à une clause de, de droit de paternité. Il est précisé que lorsque le tiers va diffuser ses brefs extraits, il doit identifier de manière suffisante le service euh, qui est sessionnaire, donc en clair on doit euh, mentionner que les images qu'on va diffuser dans, dans l'émission d'information eh bien au départ elles appartiennent mmh. à euh, apple amazon be In sport euh, donc une forme de droit de paternité
2: merci Alors
0: on, on, Et puis il y a les événements majeurs, oui, les oui. Événements sportifs euh, majeurs. sur lesquels on a considéré que ça, là, ça, serait, ça risquerait d'être la, la révolution, une forme de gilet jaune, ce serait le maillot jaune, euh, si, si on ne laissait pas sur euh, des télévisions euh, gratuites. Euh, la, la Coupe du Monde de, de, de football, le, le, les Jeux Olympiques, etc. Donc là, il ne peut pas y avoir de privatisation ouais. et d'obligation pour le public de, de regarder en, en souscrivant un abonnement, parce qu'on considère, c'est presque plus du droit à, de l'information, c'est une espèce de droit à la distraction sur des événements majeurs qui fédèrent mmh. les populations. C'est plus, une, à mon avis, un objectif de paix sociale à cet
2: ouais. égard. Non, justement, ça m'amène. Euh à la suite peut-être. Alors Caroline, est-ce que vous avez éventuellement d'autres exceptions à envisager avant qu'on passe à la diffusion illicite
1: Oui, effectivement, entre les deux, finalement, les deux exceptions qu'on vient de citer, entre simplement les brefs extraits et puis les événements d'importance majeure type Jeux Olympiques, Coupe, Coupe du, du Monde, monde etc., ouais. euh, on a euh, une disposition du Code du Sport qui euh, nous dit, en substance, que lorsque le sessionnaire ne, ne fait pas son travail, euh, ne diffuse pas les, euh, les images de la Manifestation, et eh bien à ce moment-là, il sera euh, possible pour un tiers d'aller procéder lui-même à la diffusion partielle ou intégrale. Ça ressemble un petit peu à une obligation d'exploitation qu'on qu peut avoir, notamment en propriété industrielle. L'idée, c'est que si on a un contrat de cession, il faut qu'il serve à quelque chose et ça ne peut pas aboutir finalement à, à déposséder le public, euh, de la, enfin, le privé de la possibilité de, de voir euh, la compétition.
2: Merci beaucoup Caroline. Donc, ce qui nous amène assez naturellement, et euh, Maître Adière, vous l'avez déjà euh, anticipé, à la question de la diffusion illicite. C'est vrai qu'on a parlé d'événements sportifs majeurs, donc euh, gratuité de cette diffusion pour cette paix sociale, comme vous l'avez identifié. Euh, ma, ma première question avant de rentrer euh, vraiment sur l'aspect euh, strictement juridique euh, pourquoi aujourd'hui, concrètement, on est, euh, est confronté à cette problématique de la diffusion illicite, de streaming Quel est le contexte Alors, il y a, pour moi, il y a deux
0: raisons majeures euh, qui, se, qui, qui, qui se rencontrent. En quelque sorte, la première, c'est que euh, vous avez parmi euh, les compétitions euh, euh, qui sont vendues fort cher euh, euh, par les fédérations ou les organisateurs... Euh, à des chaînes qui euh, qu'on ne peut regarder que sur sur, sur abonnement et dont d'ailleurs c'est la justification le plus souvent économiquement de la possibilité d'obtenir de, de, des abonnés c'est de dire nous avons l'exclusivité sur telle compétition et donc on sait que cette cette compétition par, par exemple la, la Champions League qui, est, qui est sans doute qui aurait mérité à certains égards euh, d'être dans les événements majeurs peut-être mais la finale, finale je crois euh, la finale ouais. la, mais uniquement la finale, ouais, la finale. Euh, euh, le euh, alors que le Tour de France le reste, le Tournoi des six Nations reste dans les événements majeurs. Euh, Celui-là ne l'est pas. Euh, là, le championnat de football français de première de première ligue. Euh fait que ces euh, chaînes, quelquefois s'invitent. alors Canal+ Plus a été le grand précurseur, il a, il a devancé tout le monde à certains égards, il a compris que son modèle économique précisément reposerait d'abord sur une offre exclusive de, de manifestations sportives avec le cinéma en contrepoint, mais c'était d'abord ça. Mais ensuite, on a vu, euh, euh, par exemple, un, un libraire en ligne s'inviter euh, récemment et, et bousculer un peu les us au point qu'aujourd'hui on apprend que euh, Canal Plus se désengage parce qu'il estime que la Ligue joue double jeu à certains égards en lui en prétendant lui vendre les, les, les bons morceaux, quoi, le, le vendre l'exclusivité mais réservant les meilleurs morceaux à, à, à ce libraire. Euh, euh, donc euh, vous avez aujourd'hui pour les passionnés de tous ces sports qui ne sont pas les événements majeurs, une obligation de souscription un certain nombre d'abonnements euh, à BIN, à Amazon, à Canal+, à, à, à Orange, et euh, quelquefois, c'est toujours une trentaine, une vingtaine, une cinquantaine d'euros, donc au bout d'un moment, ça commence à faire cher par mois, ça fait un coup pour regarder des matchs qu'on qu avait l'habitude de, de regarder gratuitement pendant des années, parce qu'il y a aussi ça. Qui est en... Et donc, vous avez nécessairement trouvé des petits malins qui disent, mais moi, je vais souscrire les abonnements, mais moi, je vais offrir un lien hypertexte et et je vais offrir qu'on le regarde en cliquant sur ce lien. Euh, soit je le fais gratuitement, mais je sais que je vais faire venir tout de suite de la publicité, donc je vais en trouver. Soit j'offre même un espèce de bouquet à ma façon, beaucoup moins cher que les bouquets offerts par Canal et autres, autres plateformes. Pour pour donc euh, un bouleversement de, de l'économie quand on connaît les sommes qui sont en jeu. Je comprends qu'on réagisse. Et ça, c'est favorisé par euh, l'impunité des contenus illicites ça déborde ces contrefaçons, c'est ne sont pas des contrefaçons mais ces manquements au droit à l'exclusivité parce qu'il faut justifier d'une autorisation, Ça c'est comme ça que les juges l'ont tout de suite envisagé et, et donc vous avez deux choses, un ça devient trop cher alors que c'était gratuit pendant longtemps, deux finalement c'est très facile de le mettre en ligne en, en quasi toute impunité et c'est là qu'arrive à la fois le règlement européen et la loi de 2021 d'octobre 2021 qui vient enfin fournir, mais là c'est peut-être une de vos questions à
2: bah, Oui, c'est vrai que la question, maintenant qu'on a replacé un petit peu le, le contexte, alors j'avais peut-être une question, euh, évidemment, euh, qui intervient suite à votre intervention de, de ce matin au, au colloque de, de la MCPI. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport euh, aux personnes qui regardent, euh, qui ont accès à cette offre illicite ou, à l'inverse, à l'offre légale
0: Écoutez, euh, c'est des chiffres que j'ai lus. Hein. Alors d'abord, il faut savoir que vous avez aujourd'hui euh, dix fois plus de spectacles sportifs euh, Télévisés sur des chaînes payantes que sur des chaînes publiques. Alors, ce pas forcément les événements majeurs, mais ça c'est quand même. Euh, 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 Aujourd'hui, euh, ce sont les rentrées dans les clubs sportifs qui, sont, qui présentent le, la, la grande majorité de leurs revenus. Ce plus du tout les, les tickets au stade ou les droits dérivés, etc. C'est d'abord ça. Et, et, euh, et donc euh, forcément, euh, ça euh, euh, engage euh, l'économie générale de, de, de l'industrie du sport, si je peux l'appeler comme ça. Euh, ce que j'ai lu, moi, c'est que 67% des gens qui regardaient des matchs, qui normalement on ne pouvait voir qu'après avoir souscrit un abonnement, l'étaient sur, euh, sur des, du streaming de, de, de piratage. Okay. Bon. La majeure partie ben, du public. Voilà, donc je comprends qu'ils disent, écoutez, normalement tout le monde paye, mais en fait il y a plus de la moitié des gens qui ne payent pas. C'est comme si on allait dans une boulangerie en disant, euh, il, y a, il y a 67% de, de, de mes pâtisseries qui partent gratuitement, il y a un moment le boulanger ne serait pas content.
2: Ah oui. Étant précisé, comme vous l'avez également évoqué ce matin, c'est que les clubs, et vous venez de le redire, les clubs vivent. En immense majorité, sur la base ouais, de ces droits ouais, droits ouais. télé.
0: Et puis surtout, il y a une espèce de cercle que nous ont montré les, 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 les britanniques, qui ont un peu anticipé euh, sur les modèles américains d'ailleurs, mais euh, euh, que plus plus vous avez d'argent, plus vous pouvez avoir les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, et plus vous avez les meilleurs joueurs, plus les meilleures équipes, plus plus c'est ça qu'on a envie de voir. Et donc euh, il faut y... à cet égard, la France a pris un petit peu de retard. Euh, je lisais dans l'équipe ce matin que la Ligue voudrait avoir son milliard par an. Et c'est ce contre quoi Canal qu Plus dit, écoutez, moi je veux bien payer, mais si je suis sûr d'avoir les, tous, tous les beaux morceaux, ah oui. si ce n'est pas le cas, je me désengage.
2: Alors, comment la lutte s'est organisée
0: Alors, euh, elle s'est organisée à la faveur d'une réflexion qui dépasse un petit peu euh, ce cadre-là, parce que c'est tous les contenus licites qui étaient euh, en, en point de mine, si tu veux, le, le, les, les discours haineux, les, euh, les dénigrements, l'atteinte le, à la présomption d'innocence, etc. Tout, tout ce que... Euh, dans, encore aujourd'hui, dans les menaces de mort, le harcèlement, euh, euh, le, euh, ceux qui sont derrière l'ordinateur ordinateur pensent pouvoir faire en, en toute impunité, euh, puisque le, la règle, c'est l'anonymat. La, euh, que le recours au juge judiciaire qui a ses exigences, euh, il faut constater de manière certaine, il faut identifier... Euh, le responsable, il faut l'assigner devant le tribunal compétent, avec des délais, un formalisme, etc. Dans un domaine où on sait que euh, euh, ce qui compte, c'est le direct. Euh, parce qu'une fois qu'on a le résultat de la compétition sportive, ça a beaucoup moins de prix. Forcément. C'est vivre, vivre l'émotion en disant comment mmh. ça peut évoluer. C'est l'incertitude du résultat. Donc c'est un spectacle très particulier. Euh, fait que euh, le seul juge judiciaire... Euh, même s'il est saisi par des gens très avertis, très compétents, qui arrivent à identifier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais ça représente d'ailleurs en plus un coût. Pour les... Alors Quand c'est des organisateurs, ce n'est pas ça le problème. Mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Et c'est là où la grande nouveauté, c'est l'intervention de l'autorité administrative. En l'occurrence l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication, qui, euh, qui euh, emprunte au CSA, ce qui, était, qui avait été mis en place euh, il y a une trentaine d'années pour, euh, pour organiser la télévision euh, libre privée, et euh, l'Adopi, qui est une création qui n'avait pas vraiment pris sa place, qui avait vocation à protéger les droits d'auteur précisément euh, sur, sur Internet. Et en lui donnant des moyens juridiques et des moyens techniques avec des agents assermentés, la possibilité, surtout, euh, de taxer les intermédiaires techniques s'ils ne coopèrent pas. Et ça, ça change la donne, parce que ceux qui ont la main, ce sont ces intermédiaires techniques. Ce sont les plateformes de réseaux sociaux, euh, les moteurs de recherche, lorsqu'on veut déréférencer des sites à euh, titre de sanctions, euh, et, euh, et, et les fournisseurs d'accès. Hein, qui évidemment permettent ou non les blocages, l'efficacité d'une mesure de blocage. Et donc la grande originalité, c'est dans, 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 dans cette œuvre législative toute récente, c'est d'avoir conjugué ce qui a priori était inconjugable dans l'esprit du juriste, euh, euh, le juge judiciaire, l'action du judiciaire, avec l'action de l'autorité administrative qui est devenue une forme de grand gendarme de, de l'internet, en permettant à ce qu'une ordonnance qu'on appelle dès lors dynamique, euh, rendue par un juge on puisse en, 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 en multiplier les effets à l'égard d'autres personnes que ceux qui avaient été assignés. On constate qu'il y a un manquement à une obligation, qui, en l'occurrence d'avoir l'autorisation avant de retransmettre quelque chose qui peut être privatisé, quoi, un monopole d'exploitation, et en mettant en œuvre, avec la coopération de ces, ces plateformes, euh, en les identifiant, tous ceux qui ont... Et donc on a eu un rapport, euh, puisque c'est à fait un an maintenant que euh, ce dispositif est mis en place, un rapport fait par l'ARCOM sur le nombre de sites, et alors je le citais tout à l'heure, je n'ai plus mes notes sous mes yeux, mais, mais c'est 200 ou 250 ou 300 sites qui ont été bloqués, et une baisse de 50% constater du nombre de, de piratages, c'est-à-dire que ce phénomène très connu, lorsqu'il n'y a pas de gendarme, j'évoquais la boulangerie, où on pourrait venir se servir gratuitement, mettre comme le font certains pays nordiques là où c'est très respecté, un euh, euro, un euro 50 dans, dans une boîte et partir avec sa baguette. Chez nous, euh, et il y a sans doute plus de la moitié des baguettes qui partiraient gratuitement. Euh, le fait de mettre un gendarme avec tout D'un coup, la prise de conscience de la part de tout euh, ce petit monde qui s'était, qui avait fait son petit marché en parallèle, cette espèce de contrebande en fait, euh, euh, fait que ben, on, on cesse. Et euh, euh, à mon avis, ça cessera totalement lorsqu'on ne s'intéressera pas uniquement à ceux qui offrent, mais ceux aussi qui vont consulter qui ne peuvent pas ignorer que c'est fait euh, en dehors des règles. Et lorsque jour, le jour on mettra en œuvre, parce qu'on peut aussi les identifier, ceux qui téléchargent quoi, qui font du streaming régulièrement auprès de sites qui ne sont pas sans payer l'abonnement ne peuvent pas ignorer qu'ils méconnaissent un droit exclusif et ce faisant euh, puissent en être responsables et condamnés à ce titre. Alors, il faut savoir que, je termine par cela, euh, la, euh, la loi euh, de, de 2021 prévoit que dans les mesures que peut prendre le juge et mettre en œuvre l'ARCOM, dans cette espèce de, de travail à deux, euh, on peut faire un, un blocage de sites pendant un an. Hmm. Ce qui est assez considérable, c'est une mesure de censure, euh, sur le plan fondamental, euh, à l'égard d'un site. On peut agir contre les sites miroirs.
2: Alors qu'est-ce que c'est qu'un site miroir euh... Pour ceux qui ne <rire> savent pas <rire>
0: Ben, c'était la, la difficulté qu'on rencontrait lorsqu'on obtenait la euh, fermeture, la suppression d'une euh, information euh, qui, qui méconnaissait les propriétés intellectuelles ou qui, je vous dis, était, euh, méconnaissait la loi sur la liberté d'expression, de euh, qu'on obtenait, euh, non sans mal, euh, la condamnation de son éditeur et qu'il surgisse aussitôt sur un site miroir, qu'il fallait réattaquer et donc c'était une course euh, infinie. Sans fin. Donc aujourd'hui, on a les moyens parce qu'on l'a identifié. On a mis un peu de temps hein, depuis que ça existe, depuis une dizaine d'années que ça existe, à enfin bien comprendre. Et, et surtout, euh, je, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est le point de bascule. Euh, cette responsabilisation, cette obligation de coopération euh, euh, des plateformes qui doivent rendre compte à l'Arcom qui doivent faire des rapports pour montrer quel sont le fonctionnement de leur une transparence des algorithmes, etc. Il faut lire les rapports de l'ARCOM euh, su, sur la coopération des grandes plateformes euh, Meta, Twitter, Twitter pas vraiment parce qu'ils sont plutôt dans une, dans une forme de résistance mais qui euh, s'y prêtent non pas parce que sont tout d'un coup habitées par un grand civisme mais parce qu'elles savent qu'elles risquent une sanction financière qui peut aller jusqu'à 10% de, euh, de leur chiffre d'affaires comme on l'a vu en Allemagne, etc. Donc ça, là même si elles sont protégées lorsqu'elles sont américaines par un système légal qui, qui méconnaît euh, euh, l'application de nos lois et, et, et la compétence de nos juridictions. Là, euh, elles savent qu'elles pourront être attrapées au portefeuille. Et donc, à mon avis, on va retrouver euh, euh, une forme de, de vie normale en la matière. Et ce faisant, euh, ceux qui auront acheté euh, fort cher les droits exclusifs de certaines manifestations sportives pourront dormir plus tranquillement.
2: Ils s'y retrouveront. Donc, le, le constat, c'est que le mécanisme mis en place est plutôt efficace. Ouais. Et donc, l'espoir, ça serait de se tourner maintenant vers euh, les usagers qui auraient recours à ce... À ouais. Ce alors, je veux pas apparaître
0: comme un grand policier. Je n'ai pas envie d'embêter les, les petits jeunes qui, qui font ce qu'ils peuvent pour voir leur, leur match. Bien sûr. mais Mais mais, mais, mais c'est culturel, aujourd'hui. Il faut les responsabiliser, c aussi. C'est culturel. C'est culturel. Mmh. Je voulais juste faire une petite analogie. Dans l'affaire Mila, euh, vous savez... Qui avaient été menacés de mort par mais, des, des dizaines de, de milliers d'internautes qui faisaient tranquillement. On a pu euh, identifier une douzaine d'entre eux qu'on a arrêtés devant le tribunal correctionnel pour menaces de mort, etc. Et euh, C'était des gens d'ailleurs dont on n'imaginait pas voir comparaître, alors sans doute qu'il avait été moins, euh, moins précautionneux dans le fait de pouvoir rester anonyme. C'est peut-être ça l'explication mais qui ne comprenaient pas le mal qu'ils avaient fait. À partir du moment où il y a eu ces poursuites et ces condamnations de ces 12 ça s'est quasiment taré. C'est-à-dire tout le monde s'est dit... Donc c'est le principe du gendarme. Il faut avoir la peur du gendarme, malheureusement dans nos civilisations, pour que les règles soient respectées.
2: Très bien. Bah écoutez, je crois qu'on a peut-être enfin, fait le tour, ça serait un grand mot, mais en tout cas on a réussi à balayer un certain nombre de, de, de sujets. Est-ce qu'il y, est qu y aurait des, des motifs, ou plutôt des éléments de progression Je me tourne vers Caroline sur le statut la protection reconnue à l'organisateur. Pour conclure
1: un mot pour compléter peut-être ce qu'a dit Maître Adair sur le, le dispositif. Effectivement, le grand progrès en 2021, c'est qu'on passe de mesures, qu'on peut dire statiques, des injonctions qui visaient spécifiquement un contenu déterminé, à quelque chose de dynamique et on sait que c'était indispensable pour lutter contre les sites miroirs. Ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est le fait, comme vous l'avez dit, de, de responsabiliser un peu tous les acteurs. On a parlé de blocage, mais on pourrait parler également de déréférencement parce qu'on a besoin aussi de la coopération des moteurs de recherche. On sait qu'aujourd'hui pour accéder à un site euh, c'est très très rare de taper directement l'adresse URL, on, on passe quasiment toujours par un moteur de recherche et donc à partir du moment où on va déréférencer certains sites illicites, euh, les moteurs de recherche ne renverront plus vers ces vers ressources et bien ça, ça tarit de fait quasiment tout, tout accès à, à, ces, à ces contenus.
2: Bon, écoutez, c'est plutôt encourageant de voir que le droit hein, a des effets bénéfiques dans, 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 dans ce cadre. Voilà, il faut, il faut euh, Alors d'abord, saluer
0: la prise de conscience, mais surtout voir la volonté européenne. Je, je voudrais juste terminer par cela, parce que j'ai eu un échange avec des dents américains euh, dernièrement, et je d'ailleurs dois aller parler de tout cela euh, prochainement. Euh, ils veulent s'inspirer. Alors sur le terrain d'abord du RGPD, la protection des données personnelles, mais sur ces questions-là aussi, ils se sont bien rendus compte, quand bien même leurs, les, les principales sociétés intervenantes sont américaines, mais comme il y a les, les, les Chinoises qui vont pointer, tout d'un coup vont peut-être trouver que finalement euh, euh, la seule loi de la jungle ne suffit pas en la matière, et euh, il, il semble que, alors, je, je suis très... Euh, prudent, parce que j'en je, connais pas plus, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait s'inspirer de notre, notre volonté politique européenne, qui est quand même une volonté de la, de la Commission. Et couteau, hein,
2: très encourageant. Eh bien, un grand merci à vous deux pour cette émission, et à très bientôt. Merci Yann. Merci,
1: merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast, et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine prochaine.